0: Muy bien, aplausos, por favor, con nosotros. Tenemos el gusto, el placer, el honor de recibir a Erika Paredes. Erika, bienvenida, qué gusto saludarle. Este, yo siempre comienzo hablándole de usted porque necesito autorización para tutearla. ¿Me la concede?
1: Tú te dame, por favor. Bien. Todavía soy jovencita, 38 que no Esa pueda? era la primera oh, pregunta, 38
0: años, Erika. Y el primer comentario, resulta que Erika es mucho más guapa de lo que se ve en la foto.
1: Por supuesto, por supuesto, aquí uno no necesita ni votos ni arreglarse. La belleza es esto, pero la belleza también es la alegría, ¿no? ese carisma, ese aire de vida. Sin
0: lugar a dudas, lo que se proyecta. Erika, eh, ahora sí, eh, déjame, déjame comenzar expresando solidaridad por este lamentable suceso en la provincia de Esmeralda. Esmeraldas, un candidato de ustedes ha sido asesinado.
1: Sí, es muy lamentable el día de hoy hemos perdido a un compañero, a Ryder Sánchez, eh, una gran persona, una persona que queremos, que amamos, y toda nuestra solidaridad el día de hoy con todos los esmeraldeños, con toda la persona del Quininde, pero sobre todo con todo un país. ¿Cómo es posible que esto siga pasando? Nos tienen abandonados y al igual que le pasó a Ryder esto le pasó a mi mamá. A mi mamá hace poco tiempo le asaltaron, salía del banco y le dispararon. Mi mamá también tiene una bala en la pierna. Y claro, mi mamá se peleó con el ladrón, no se dejó que le roben. Dios. Al final no le robaron, pero le dispararon. Y yo le digo, mamá, dijo, ¿cómo te pusiste a pelear? Y me dice, ¿qué hago? Me dejo de ellos. Mi mamá nunca hizo la denuncia. Y hoy en día, ¿por qué, por qué, por qué no hizo la denuncia de mi mamá? ¿Cuántos ecuatorianos estamos denunciando hoy el día de hoy eso? Me dice, ¿para qué? Para que en cuatro días lo vuelva a ver en la calle, para que sepa dónde vivo. Entonces, es por Ryder, es por mi mamá, y es por todos los ecuatorianos, que con Otto no los vamos a dejar solos, no los vamos a desamparar, porque estamos hartos de esto y vamos a tener mano dura, mano firme con la delincuencia, con la gente que nos quiera hacer daño y que simplemente hoy no nos deja vivir en paz. Esto no va a seguir pasando.
0: Repito, total solidaridad frente a este hecho que tiene que ser condenado por todos y tratándose de un candidato, tratándose de cualquier persona. Siento personalmente que está muy activa la violencia en estos últimos días, es decir, particularmente activa. Eh, y, y, y ojalá Dios no quiera que tiene que ver justamente con que se pone más activa la campaña política. Avancemos. Erika, hay un hecho que yo tengo que mencionar necesariamente, soy presidente del club de fans anticorreísta Sede eh, Quito.
1: ¿Presidente honorario o presidente oficial?
0: Eh, oficial y honorario y, y no, no, o sea, todo lo que pueda yo yo mismo designarme en esa categoría. Erika, eh, resulta ser que surge una polémica cuando se anuncia tu candidatura porque casi que hay, hay una peleita ahí de, ah, pero ella era de las mías, dice Rafael Correa miren, me pidió hasta una carta de recomendación y esto de la carta de recomendación me parece que, que es algo sin ninguna trascendencia, a lo que le han dado trascendencia algunas personas es ¿en qué momento se pidió esa, esa carta de recomendación? ¿por qué se la pidió él si el momento era que él ya era un condenado por la justicia? ¿cuál es la respuesta, Erika?
1: Te agradezco la pregunta la he respondido varias veces, así que con mucho gusto lo vuelvo a hacer yo fui una servidora pública y de hecho cuando regresé de becada en la Universidad de Suiza, que era uno de mis grandes sueños, yo me especializo ahí en desarrollo ambiental. Entonces regreso al Ecuador y digo, ¿qué puedo hacer en el país? Y como todos los jóvenes que no encontramos empleo, ahí llegué con mi hoja de vida golpeando las puertas y empecé a trabajar en el Yasuní TT. Y ahí serví, fui una servidora pública, y ahí es en donde empieza mi servicio público en el país. ¿En qué año? Eso fue en el año, estamos en el 2014, puede okay. ser, 2014, 2013, en época Alias Unítete. Entonces trabajé ahí, y para entrar a Harvard, que es una de las mejores universidades del mundo, que para mí como cuencana, y ponte a ver cuántas. ¿Cuántas chicas, cuántas personas de ciudades pequeñas? Toda la vida soñamos. Yo toda la vida veía esta película legalmente rubia y decía, ajá, ¿será ajá. que yo puedo llegar allá? Ajá, o sea, ¿será ajá. que una cuencanita? Y yo no vengo de una familia de mucho dinero. Mi familia somos todos artesanos. Entonces, para mí fue ese sueño de toda la vida. Para ingresar allá me he formado muchos años, muchísimos años. Me he superado, me he sacado a la madre. O sea, de verdad que le he dado todo, y para entrar a esa universidad, tú necesitas de cartas de recomendación de donde hayas trabajado.
0: Aparte de los méritos académicos.
1: Los méritos académicos, los méritos que hayas tenido a nivel laboral, yo llevo trabajando muchos años en las Naciones Unidas, y ahí te voy a contar cómo fue, porque hice desde toda, desde pasante, asistente, asociado, toda la cadena, hasta llegar a la a mi última posición que fue directora para América Latina y el Caribe, pero quedándonos en eso, para entrar a Harvard se necesita de cartas de recomendación, y a mí me dieron varias, me las dio el ex canciller de México, Marcelo Ebrard que es el actual uh -huh. candidato a la, vice, a la presidencia de México, sí. porque con él trabajamos muchísimos proyectos de México de compra de medicamentos, licitaciones de transporte, o sea, hicimos mucho tuve muchas cartas de recomendación de Naciones Unidas, de donde trabajo y también aquí, del ex lugar en donde yo trabajaba, que era el Yasuní TT que estaba hospedado en ese momento en la presidencia
0: entonces, eh, apelas a solicitar esta recomendación porque agregaba las posibilidades de que puedas eh, es, ser es recibida. Par es en... parte
1: de un requerimiento. Okay. Uno tiene no, no, que... no
0: reflexionaste sí. alrededor de qué tan pertinente será, qué tan prudente será. No no. Es... No hiciste un análisis político, digamos. de eso.
1: Se lo hizo, se lo hizo, pero como tuve tantas cartas que uno envió. ¿Una más? Es una más de las cartas que se tienen que enviar y uno tiene que enviar cartas de donde trabajó. Y así fue como. Entonces, se la pregunta
0: que cabe aquí, digo, para cerrar este episodio es sencillo porque al final. Las personas pueden temer ¿Qué relación puedes tener con Rafael Correa? Y ya vimos que a él como que no le gustó mucho Que tú seas el, el binomio de Otto Y por ahí soltó alguna cosa sí.
1: Porque yo soy una persona capacitada, soy una persona honesta, soy una mujer muy entradora. Yo no me he afiliado a ningún partido político, no he estado en ninguna campaña. Esta es la primera vez que me vas a ver realmente una contienda política porque no lo he hecho antes. Yo lo que soy es una servidora pública porque lo que sé hacer es servir, no llegar a servirme como hace mucha gente. Uh,
0: hay, hay una cosa que sucede, me imagino yo, no he estado nunca en ese lugar. Ya eres candidato a presidente, ¿no es cierto? Has decidido ha decidido tu partido, y se ponen a buscar el binomio, y el binomio puede venir por, digamos, varias vertientes. Las alianzas que haces te ponen el binomio. Eh, mira, esta es la personalidad del candidato a presidente, tenemos que buscar algo que equilibre o que aporte en otras áreas, entonces así se elige. El caso de Erika, eh, y, y lo digo porque conozco del hecho directamente de voz del candidato a presidente de la república, es un tema decisión de Otto Sonnenholzner y nadie más, por esta afinidad que surge al momento en el que se conocen, porque realmente tiene absoluta confianza en tus capacidades, es así.
1: Es, es así, y yo tengo una absoluta confianza con Otto, de hecho... Con Otto nos unen varias cosas. Para mí es algo fundamental tener los valores de la honestidad y la humildad. Porque eso los aprendí desde mi abuelito Jorge, de mi mamá, de mis padres y él los tiene. Para mí eso es no negociable, no negociable. Y de ahí cuando empezamos esta vida de estudiantes, porque la verdad es que nos conocimos hace un año estudiando en las aulas. O sea, tú le veías a Otto en su bicicleta y con su mochila y yo igual en la bicicleta con la mochila, debatiendo de qué cosas, hablando con gente de todo el mundo, diciendo qué es lo que se ha hecho mal, qué se tiene que hacer bien y cuáles son todas esas cosas buenas que podemos fortalecer que podemos fomentar y ahí la verdad es que decimos que somos un equipo de trabajo porque para cambiar el país y para hacer muchas cosas en tan corto tiempo lo que se necesita es un equipo con el que sepas que puedes contar y que sepas que estamos capacitados pero que le vamos a echar ganas, que lo sabemos hacer, entonces eso es un poco lo que somos Otto y yo, un equipo de trabajo en donde cada uno vamos con nuestra agenda porque sabemos los temas de los que somos más fuertes y otra cosa que siempre eh, le, le he dicho a Otto y él lo sabe bien y él lo fomenta yo digo las mujeres, no somos ni un llavero, ni un accesorio ni no estamos de ahí de adorno por guapas por bonitas, sino porque somos inteligentes, trabajadoras, no nos dejamos de nada ni de nadie, y hoy en día las mujeres estamos liderando muchas posiciones en el país, pero a nivel mundial entonces no se trata de una complementariedad o la paridad se trata de escoger a las mejores personas pero ya
0: sabes lo que vas a hacer, ya te dijo Otto voy a designarte estas labores ¿por qué te digo? porque yo me acuerdo en la candidatura de Lazo el señor Borrero sacaba videos también y decía, esto es lo que vamos a hacer, el señor Borrero no apareció nunca, entonces en tu caso sí si hay una participación efectiva? si te dijo Otto? ¿Te encargas de A, B,
1: C? Más que decirme, acordamos cosas, uh -huh. porque somos un equipo de trabajo en donde los dos decidimos. Okay. Entonces,
0: pero él delega finalmente, ¿no?
1: Él lo delega, pero hay una diferencia entre tener una jerarquía y ser parte de un equipo de trabajo. Uh -huh. Y los dos no lo podemos hacer solos, somos los dos y somos un gran equipo de trabajo, porque ¿cómo vamos a hacer solos todas las cosas? Entonces sí que lo hemos acordado. Y sobre todo es qué cosas ya sé hacer bien, qué cosas ya las he hecho que la podamos replicar porque tiempo para improvisar no hay, aquí no puede uno llegar a aprender y decir cómo será, empezamos con el primer tema que para mí es fundamental, es el tema de los, del empleo para los jóvenes que yo digo jóvenes al poder, por Dios cuánto tiempo dejamos vacío esta silla, tenemos que volverla a retomar si no somos nosotros quién, y jóvenes, pero, y si pero no es, es que ahora los ¿cuándo? jóvenes recorren
0: a la política porque ¿por dicen eso? Ah es que es una tarea ingrata, yo no me quiero ensuciar en eso, además a, a muchos jóvenes se les metió en la cabeza por malos ejemplos de que aquí de lo que se trata de hacer plata en corto tiempo
1: a mí me pasó lo mismo yo me fui yo trabajé aquí en el Yasuní TT y de ahí me fui me fui realmente como la mayor parte de jóvenes dice pero qué, ¿qué hago aquí para uh -huh. qué estoy aquí pero después que uno ve que al país lo están haciendo pedazos que no puedes ir más para atrás hay uno tiene que tomar una decisión valiente porque soy consciente de que a tomar esta decisión estoy poniendo en riesgo mi vida en riesgo la vida de mi familia pero si no somos nosotros que los hacemos, no hay, así que yo les digo a los jóvenes el Estado es un espacio hermoso para servir, para hacer las cosas ¿por qué no nos ayudan a desarrollar una aplicación para que transparentemos dónde está la plata, por qué no están llegando los medicamentos, en vez de estar ahí de tóxicos con las novias, en vez de estar ahí horas en su TikTok, o sea, si creen que el ChatGPT es su mejor amigo pues nada, vengan a trabajar con nosotros vamos a crear una empresa de innovación para modernizar todo lo que es del Estado, porque si algo saben los jóvenes es que, esta, que el mundo de hoy va, avanza así, sí. y tenemos que subirnos a eso, no, no podemos quedarnos en ese mundo arcaico, entonces sí, yo te digo, jóvenes al poder como trabajé en un programa muy fuerte bellísimo, que era Mujeres al Poder y así estamos, Mujeres al Poder, aquí nos ven, ¿cómo hacemos que los jóvenes tomen el poder del país? Pues uniéndolos, ahí tenemos dices, que escucharlos. Dices
0: que hay un plan de empleo joven, ¿de sí. qué se trata?
1: Mira, con los jóvenes vamos con varias avistas. O sea, lo uno eh, es fuerte, pero los necesitamos y los vamos a buscar, es la parte de crear una empresa pública de innovación. ¿Qué es lo que te digo todo esto para lo de IES? O sea, por ejemplo, imagínate si nos ayudan con una aplicación, que cada vez que vayamos al hospital, a IES, y que tenemos que rogarle a la señora que por Diosito Santo nos dio una cita, que con un código cuérele. Le tomamos una foto, primera queja, tercera queja. La tercera queja, la cuarta queja, entra a revisión de por qué no nos da un servicio. Una evaluación
0: constante por parte de los usuarios.
1: Exacto, pero para usando eso. Usando
0: recursos tecnológicos.
1: Usa, usa, usando toda la tecnología que los jóvenes de hoy en día la saben hacer perfecta. Empezamos con eso, empezamos con un crédito que les vamos a dar hasta 5 mil dólares sin garante, sobre todo a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Porque, ¿qué pasa hoy en día? Que hay plata, pero llegas, cédula, cheque. Eh, certificado de votación tienes, pero de ahí empiezan todos los papeles. Y las garantías. Las garantías. Y casi que te piden el certificado de defunción de la bisabuelo. O sea, hasta el rato que te llegan a dar un crédito o te decepcionaste, o ya no quieres hacer, o ya se te fue la si oportunidad de la negocio. Hay plata. En el sí. Estado hay plata. ¿Por qué hay plata? Porque... Lo que no hay hoy en día es una capacidad de ejecución. O sea, es tanta la responsabilidad del gobierno actual que solo el 33% de la plata de los ecuatorianos está ejecutada. Hay ministerios que han ejecutado el 10%. Yo siempre digo que un funcionario público que no está capacitado es un funcionario público corrupto. ¿Por qué? ¿Qué hace? Hace que la plata no llegue a donde tiene que llegar y que ahora que estamos en todo el país, ¿ve? todas esas injusticias son indolentes. O sea, aquí se tiene que estar preparado, pero se tiene que querer hacer las cosas bien. Así que jóvenes, vamos con la tecnología, vamos con los créditos, vamos con otro programa que a mí me fascina que es un tema de la educación dual. Por ejemplo, ahora con todo lo que son redes, tenemos en todo el país un capital enorme de turismo y la gente sabe y tiene sus casitas, tiene sus cabañas, que los jóvenes nos ayuden con toda la parte tecnológica para vender esos productos, para atraer más clientes para que lleguen allá, que ellos mismos sean empresarios. Entonces empezamos con formaciones muy cortas en temas que son de coyuntura Técnica. de hoy en día. Técnica. Eh, sí, es una formación, formación, técnica. formación técnica, pero en temas de coyuntura, por ejemplo, todo lo que son redes sociales. Aquí en Quito, por ejemplo, que tenemos tantas bodegas, tantas industrias, un joven no necesita estudiar cuatro años para gestionar una bodega, para manejar un inventario. Entonces, entramos con formaciones cortas, precisas. Por ejemplo, en todo lo que es la costa del Ecuador en Guayaquil, si uno les forma a todos los jóvenes en cómo reparar los aires, los acondicionados y demás, ¿cuánta gente no vamos a estar empleando? Entonces, entramos también en formaciones okay. cortas y del día a día, que mm -hmm. es lo que vamos a hacer.
0: Capacitaciones prácticas para que la gente pueda producir. Que pueda producir,
1: que también nos ayuden a emplear porque vamos a ver, ¿cuáles son los millonarios más grandes del día de hoy? Son los jóvenes, son todos los jóvenes que tienen las empresas de tecnológicas más grandes así que yo les digo a los jóvenes a mí me pasó, tuve muchas veces buenísimas ideas y dije con esta la rompo, con esto voy a ganar y muchas veces me dio miedo, hasta que uno tiene que levantarse, escuchar esa voz y decir, esa idea es la buena, con esa la voy a pegar. Así que no se dejen, únanse. Si tienen ideas, sáquenles de adelante, porque si no son ustedes, ¿quién? Así que
0: vamos con todo. Oye, Erika, hay algo que me llama la atención al, al escucharte y ver tu optimismo, básicamente, porque siento que eres una mujer optimista. Y en semejante situación que atraviesa el país además para ustedes no es ajeno lo que sucede y lo complicado del manejo de lo público Otto fue vicepresidente en un eh, pasado reciente quiero decir con esto de que muchas personas tal vez que conocen lo jodido que es del sector público, más bien intentan evitar esta vaina y dicen este país no tiene salvación, ustedes piensan lo contrario y noto optimismo en ti, ¿a qué se debe?
1: Mira, la decisión fácil de cualquier persona es decir, no lo voy a hacer, me quedo haciendo mi trabajo, me quedo con mi vida. La decisión más valiente es dar un paso adelante y decir, sabemos del país que vamos a heredar, sabemos la situación de los ecuatorianos. Pero no tenemos tiempo que perder. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hago? Me cruzo de brazos y veo por la televisión asesinatos como el día de hoy. Veo que los niños no van a las escuelas. Tenemos que hacerlo. Y para eso conocemos, o sea, somos conocedores de, de, de cómo funciona. O sea, aquí no es que uno entre a aprender cómo es. Sabemos cómo funcionan, por ejemplo, todo lo que son las compras públicas del presupuesto del Estado, cómo con inteligencia vamos a manejar la seguridad, porque si no, no lo haríamos. Por ejemplo, yo quiero hacer un tema de medicamentos. ¿Qué, ¿Qué pasa el día de hoy? Que no hay medicamentos en ningún lado. O sea, la salud también está secuestrada. Y con las Naciones Unidas yo implementé un programa en México, Guatemala y Honduras donde les ahorramos 600 millones de dólares. que eres esa plata? Esa plata es la plata de la corrupción. Esa plata es la plata de cuando le das a tu mejor amigo de las dos o tres empresas. eso entonces ¿Y cómo
0: funciona? ¿Cómo compras? ¿Cómo,
1: ¿Cómo compras? Centralizas la compra. ¿Qué pasa hoy día? Que, por ejemplo, estás en un hospital en Arrumiñahui y un centro de salud en Arrumiñahui compra una pastilla a tres dólares. Uh -huh. Luego te cruzas y te vas y ves que en Cuenca están comprando a cinco dólares. Y hay discrecionalidad porque cada uno compra a su manera. Los
0: parámetros son muy generosos. Son digamos. muy
1: generosos. El modus operandi es este. Uh -huh. Llegas a un punto en el que la persona que tiene que comprar no compra, no compra, no compra, no compra hasta que llega un punto de desabasto y dice emergencia. ¿Emergencia? ¿Cómo hay emergencia? Hay una compra directa y ahí sí compras con tus dos o tres panitas, okay. les das ahí y compras al precio que sea. Entonces, cuando uno consolida la compra, uh -huh. centralizas, logras. Por volumen, nomás. Logras, logras por volumen comprar a precios mejores y logras evitar esa discrecionalidad de a quién. Y empiezas de esa a comprar.
0: compra, fíjate que esto me sirve a mí para decir qué tan responsable responsables van a ser ustedes al elegir el equipo. Pero de esa compra, de esa gran compra centralizada para abastecer los hospitales. ¿Ustedes, Otto y tú, Erika, se van a ser responsables? Es decir, fíjate que llegara a ocurrir una tragedia de corrupción. Digo tragedia porque así tenemos que así comprender la corrupción. No van a decir, ah, pero es que fue el funcionario aquel el que hizo. No, ¿No? ¿Qué, qué no. culpa tenemos no. nosotros? No. Porque estamos hablando de darle un gran poder a una entidad que se encargaría de hacer grandes adquisiciones. Ustedes estarían al frente de eso.
1: Nosotros vamos a estar al frente de eso y va a estar nuestro equipo. Pero te digo algo que es no negociable no negociable es una persona que esté haciendo actos de corrupción, sea de denunciada y pasaremos de eso al debido proceso. No podemos seguir en este proceso de que Robaron, pero hicieron obras. O sea, ¿en qué momento los ecuatorianos, en qué momento los latinoamericanos? Porque sí. eso es una tendencia en la región. ¿En qué momento llegamos a conformarnos y a decir, bueno, robó, pero hizo obras? Sí. Eso es no eso no es aceptable y no podemos nosotros de esta generación joven aceptar y menos dejar ese legado a los niños. Es decir,
0: ¿tú crees que el gobierno del presidente Lazo, tomando tus palabras, favoreció a dos y tres panitas?
1: Eso lo tiene que ver la justicia. Lo que yo te digo es, el día de hoy hay el 33% del presupuesto del Estado ejecutado. ¿Por qué no utilizan esa plata que existe, que no es excesiva, que no es un montón? Pero esa plata tiene que hacer para que llegue. O sea, ¿cómo es posible que la mamá ni siquiera es atendida en el IES, que nuestros abuelitos estén desamparados? Oye, Erika, Eso es falta de voluntad y capacidad.
0: Háblate de los jóvenes y hablas en función de que los jóvenes deberían involucrarse. Yo creo que sí, pero los pues jóvenes tienen ciertos, ciertos reparos con relación a la política. ¿Por qué? Por muchas cosas que se, andan, que se dan en el sistema. ¿Qué piensas vos puntualmente sobre el sueldo vitalicio? Si ganas, vas a, te arreglaste la vida.
1: No, 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 no. no. Yo no necesito un sueldo vitalicio. Yo trabajo desde que tengo 18 años. ¿Y qué hacer con eso? con eso, eso se tiene que reformar Por qué tiene que haber un sueldo vitalicio uno ya sirve en un momento y ya está no tiene por qué seguir trabajando para eso, pero te digo los jóvenes ¿por qué están desmotivados el día de hoy porque ven que uno empieza a atacar al uno, que el otro ataca al otro, que se tratan de tal y cual, de que ganan los asambleístas y llegan a jugar Candy Crush o sea, ni siquiera sí. que jueguen alguna cosa inteligente que se pongan a aprender inglés o aprovechar inglés, los días que de algo. descuento de compras exacto, online exacto, y... no, sí. no, pero llegan a jugar Candy Crush o sea, por favor, entonces llegamos un punto a que ellos los desmotivamos tanto que no quieren entrar, entonces yo siempre digo, hay que liderar con el ejemplo y eso es lo que vamos a hacer con ellos pero no es solo el sector público está también todos los jóvenes que pueden emprender, que pueden tener un trabajo, o sea, uh -huh. uno no, no puede darles esa camisa de fuerza de que solo es opción, hay hay muchas oportunidades y lo que hay, hay, hay que fomentar y desde lo público, lo que podemos hacer es quitar esas trabas que no están dejando hoy día, que ni siquiera podamos trabajar en paz eso es lo que pasa.
0: Oye, Erika, no todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es política. No. Cuéntanos un poco más de ti. ¿Qué, ¿Qué cosas haces cuando tienes un momentico libre?
1: Sí, no, no. La, la vida no es Hoy solo trabajar. me imagino trabajar. poco
0: tiempo libre, pero ¡Ay! fuera de campaña, ¿Qué, ¿Qué me ¿a, qué, dices? ¿a qué te dedicas en, en el ocio?
1: Mira, yo soy una persona alegre, aquí ya la están viendo, sí, sí, soy cuencana, cuencana, más cuencana que el mote, entonces... Los cuencanos
0: no bailan bien, por ejemplo, ¿qué pasó contigo? ¿Qué,
1: qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo ¿No? que no bailan bien? ¿Vamos a hacer un rato de baile Yo bailo de todo, salsa, reggaetón, de... bachata, me gusta de todo, me gusta de todo, pero me gusta más para las discotecas, sí me gusta el reggaetón, el la reggaetón. salsa clásica... Pero tengo de todo, o sea, me encanta desde los pasillos porque crecí con mis abuelitos con pasillos. ¿Tienes en tu
0: teléfono? Sí. Tengo, va
1: tengo varias playlists, voy ¿Sí? a cantar. Tengo la playlist ahorita la de campaña, que cuando entramos ahí voy con es para todo. Es como hora. cuando sí, vas sí, al sí, gimnasio. Sí. Oh, como no, cuando me... voy al gimnasio, cuando me quedan horas de, no, pero de digo, trabajo. pero digo, la
0: música que uno hace eh, o usa para acompañar actividad la de, física. La de gimnasio
1: es la de Rocky Balboa. Algo ahí Voy, 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 ¿Y voy en, con y todo. Y en campaña, <risas>
0: más o menos lo mismo. Erika Deportes. En, en,
1: campaña, en campaña voy con Shakira, así que voy con, ya sabes, las mujeres no, no lloran, las mujeres facturan, ahí voy con todo. Está bien,
0: si se si te ocurre alguna canción en particular que quieras oír, la vamos a colocar con mucho gusto. Erika Deportes.
1: Deportes, mira, me encanta todo lo que es trekking, andinismo, voy ah, mucho okay. por los páramos, pero... Eh, aprendí a nadar y les confieso recién a los 30 años, o sea, hace 8 años, ya. porque cuenca de la sierra, no nos no. llevan a la playa, los papás no. no sabían nadar, o sea, ahí en la piscina chapoteaba, cuando <risa> llegaba armear, al mar ahí me quedaba en olita y ya cuando venía la ola ahí con miedo, pero aprendí a nadar, así que sí se puede y hoy... Buceo mucho, buceo con mucho tiburones, bien. voy a muchos lugares porque descubrí la vida bajo el mar y es espectacular. Así que voy hasta 30 metros bajo el mar Mira, y hay buceo con tiburones. Pero tiburones eso tiene mucho demás. que ver
0: con tu actividad, el sí. medio ambiente y sí, demás. Sí, Erika, sí. quiero que nos ayudes a comprender algo. Eh, estamos eh, eh, en esta elección también tomando delicadas decisiones que tienen que ver con la consulta, ¿no es cierto? En Quito, las consultas. Eh, Vivimos en una lógica de que los recursos que se obtienen del extractivismo países como el nuestro, países con problemas económicos los necesitamos sí o sí que es, es, es un lujo que no estamos en condiciones de darnos el dejar de extraer pero me intereso en el tema y reviso algunas lógicas que van más allá de eso y casi casi que, que, que encuentro a alguien que dice hoy puedes obtener muchos más recursos si dejas de extraer porque en el caso del Ecuador, mm. tenemos una condición pero privilegiada sí. en, ante el mundo. ¿Qué tan práctico, qué tan real es eh, eh, el dejar de extraer que gane la consulta en lo relacionado al ITT, al Chocuandino, y que esto no afecte la economía del país? Un país que tiene un presupuesto gigantesco, con déficit siempre, etcétera? ¿Qué tan viable, qué tan real, qué tan pronto podemos encontrar y cosechar cosas si tomamos este tipo de decisiones?
1: Es una transición progresiva. O sea, uno no puede. Rápido no es. Rápido no es. Rápido no es, pero esto se ha acelerado rapidísimo por un tema que todos hemos escuchado que se llama calentamiento global o el mm. cambio climático. ¿Por qué el chimborazo se está empezando a derretir el hielo de ahí? ¿Por qué el niño va a empezar a venir con mayor frecuencia y con mayor intensidad? ¿Por qué ahorita tenemos sequía en ciertas zonas y no estamos empezando a cosechar? Quito cada vez va a ser más caliente y nuestros ñaños monos van a tener que subir de la costa a la sí. sierra porque el calor no va a ser posible. Entonces, ¿qué te quiero decir con el cambio climático? Hoy en día entramos en un mundo en el que no solo el Ecuador, pero el mundo entero se está uniendo en esta batalla, porque si llegamos a pasar los dos grados de calentamiento global, no vamos a vivir para contarla. Y eso ha generado que haya mucho financiamiento internacional. Acabé de ver que la vicepresidenta de Estados Unidos hoy acaba de firmar una ley para dar 20 mil millones de dólares, 20 mil millones de dólares para comunidades pequeñas que hagan proyectos de energía renovable energía solar y demás okay. como esos 20 millones que hay para Estados Unidos hoy a nivel internacional hay muchos recursos que no existían anteriormente no te quiero decir que esa es la receta y que ahí vamos a encontrar todos los recursos, pero sí se puede conectar una parte de financiamiento yo en la ONU cuando estuve con ellos les logré movilizar 6 mil millones de dólares porque mucho de mi trabajo era gestionar con ministros, presidentes, bancos debes tener fondos. muy buenos contactos allá afuera exacto, y sé cómo manejar esos recursos eso es parte de lo que voy a estar haciendo. Estamos preparados para lo que los ecuatorianos vayan a decidir. Si dejar de explotar al Yasuni o si continuar con la explotación. Es lo uno. Y lo otro, tenemos que empezar a pensar, sobre todo los jóvenes... ¿Cómo transicionamos? ¿El petróleo se va a acabar y el mundo ya no nos da más con el calentamiento climático? ¿Cómo hacemos para tener carros eléctricos? ¿Cómo hacemos para tener una producción más limpia de energía? ¿Cómo hacemos para que las empresas contaminen menos? Y antes era eso era un cliché bonito que decíamos, bueno, vamos a reciclar y ayudo al, al planeta. Hoy es una opción ya no negociable uh -huh. no hay tiempo para perder
0: pero la gente no, no termina de comprenderlo así y por lo tanto es muy importante generar esa conciencia
1: Sí. ¿sabes por qué también? porque los ecuatorianos no somos culpables del calentamiento global Okay. Los ecuatorianos contaminamos y contribuimos al mundo el 0,001% de esa contaminación global. Los que nos han llevado a esta situación son naciones grandes que han contaminado Estados Unidos, Europa, China, la India. Pero lamentablemente no fuimos parte de ese problema, pero el golpe nos viene directamente a nosotros. Entonces empieza de poco a poco, pero es una responsabilidad de la comunidad internacional apoyarnos en esta lucha porque ellos crearon el problema no nosotros.
0: Oye, dedica el medio ambiente siempre lo vamos a enlazar de una u otra manera, con el tema turístico, ¿no es cierto? Totalmente. El Ecuador tiene fortalezas enormes. ¿Qué han pensado sobre eso?
1: Mira, yo soy una... me encanta conocer todo el país, así que he hecho desde Rafting en el Bajo Misaguayí, me habrán visto viendo pajaritos en Mindo, porque me encanta ver a las aves, voy mucho a Galápagos por el tema del buceo, o sea, he ido a todos los parques que te puedas imaginar, Yanganates, Zimbabura, en el Cajas, entonces para mí es algo que es fundamental y aquí tenemos que apoyar los diferentes tipos de turismo. Uno no puede ir solo por los turismos grandes, de las grandes cadenas, sino, por ejemplo, hay todo lo que son hoy en día turismos comunitarios, que esa, por ejemplo, es una alternativa real a la extracción del petróleo. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Llegamos a la Amazonia y le decimos, no me corte el árbol, no contamine el agua y no case los animales. ¿Y de qué vive la gente? Del aire puro. No se vive, pues, del aire puro. Uno tiene que dar alternativas. Partes de esas alternativas es el turismo comunitario que tenemos a lo largo de todo el país. Pero si a ellos no los apoyamos con una cosa que es real, ¿cómo hacemos que sus negocios se conozcan? ¿Cómo hacemos que la gente llegue hasta allá? ¿Cuál es allá? el
0: apoyo real, entonces? El
1: apoyo real es el acompañamiento en la parte de... La parte técnica que ellos no tienen, la parte comercial, la parte con el MIPRO de darles las mínimas guías para manejar un negocio porque tienen ganas, pero hay okay. que saber cómo recibir un turista y sobre todo dando seguridad en las zonas en las que están porque si no hay seguridad en las zonas en las que están, nosotros, mucha gente ya no está yendo a las playas, por ejemplo. Sí, claro. La gente está empezando, toda la gente de la costa ya no está quedándose de turismo en la costa y vemos que ese turismo está viniendo a la sierra en donde todavía hay mayor tranquilidad. Entonces viene con ese acompañamiento técnico, pero sí con seguridad, porque sin seguridad nos da hasta miedo ir de vacaciones y eso no es posible.
0: Complicado en tan poco tiempo, Erika.
1: No es tan complicado. Hay co los, las propuestas que estamos haciendo son realistas. Complicado sería decir que vamos a construir un nuevo puente que cruce de aquí hasta el otro La lado. La carretera quito o, voy Exacto. A o sea, esas son cosas que si los diríamos fueran completamente irrealistas. Pero ya existe una infraestructura. Ya existen buenísimos casos de éxitos que hay que replicar. No se puede hacer para todos, pero sí para una gran mayoría. Y eso se hace cuando se tiene la voluntad de hacer las cosas bien y un buen equipo. O sea, el buen equipo es fundamental.
0: Oye, Erika, si, si ustedes ganan, ¿será eh, eh, una de tus prioridades el, el ser reelectos en, 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 en un año y medio? El que, el que la gente diga, han hecho un gran trabajo, queremos que se queden.
1: Mira, vamos a ganar uno. Y dos, uno no tiene que gobernar para una elección. Tenemos que gobernar para esta y las futuras generaciones y no para una elección. Tenemos que hacer lo que estamos ofreciendo bien y eso es lo fundamental.
0: Aquí, aquí nos quedan dudas porque esto puede ser leído desde la reivindicación de la mujer, ya no llora, la mujer factura, factura. O también aquello de, de, de lo que se le dijo a Shakira mucho cuando sacó estas canciones, qué ex tan tóxica. ¿Con qué te identificas más? Eric? No, no,
1: tóxicos los chicos, las mujeres, sí. ¿no? Las mujeres somos para adelante, trabajadoras, de ahí vamos por la vida, triunfando.
0: No, no es que se ponen a llorar cuando un galán les No, no, no.
1: las migajas para las palomas, las mujeres no andamos llorando por ahí. <risa> me
0: encanta eso! Erika, eh, ¿estás en una relación? ¿Estás casada, soltera? ¿Tienes hijos?
1: No estoy casada, estoy soltera... Hace unos dos meses te diría buscando, pero hoy en día tengo mucho trabajo, así que no me no, da tiempo de, no andar, estás, eh, de andar, conociendo a, a Galán, Me encantaría, pero buscabas no.
0: Tinder, ¿qué? Cómo, no, qué, ¿qué ¿qué medio pasó?
1: Tinder es ya de hace una década. No, no, no hay que modernizarse. <ríe> ¿Dónde, ¿no? ¿dónde se busca? ¿Dónde ¿no? buscan Vamos ustedes por por los jóvenes? Vamos, por favor. Claro, pues,
0: sí, esa es la nueva.
1: Sí, hay que actualizar, no, wow. hay que actualizar. Mejores perfiles,
0: mejores. Ah, es un poco más exigente en ese sentido. Erika y y entonces no tienes hijos tampoco.
1: No no, 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 no. he tenido todavía la, A ver, no, la no. dicha.
0: Esto es súper personal. No, 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 no pasa porque hay rangos, no porque hay reglas, ni mucho menos. Pero yo quiero imaginarme este, este supuesto si es que vos fueras vicepresidente y tendrías 38 años Matías Dávila y fueses guapo como es el caso de Erika okay. imagínate no caso, la cantidad claro. la, la cantidad de oportunidades que tendrías claro. además teniendo poder político claro, Imagínate, Álvaro.
1: de todo ¿no? ¿cómo Llegaría? piensas
0: manejar todo esto Erika?
1: La prioridad es el trabajo y los de ecuatorianos, así que. También no
0: fuera. Tú supiste que También el fiscal no ¿no? Chiriboga tenía un cuarto aparte de. Sí, usted sabía, cierto? no? ¿Sí? Ay, 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 fiscal ay, 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 Chiriboga encontraron, no es encontraron cuando él deja la fiscalía encuentran y, y hay de hecho un recorrido que se sí, hace sí, de documentando esto, ¿no? no, de no Jackson, cuidado, Álvaro. es una es una vaina que tenía como un, 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 es un ático. Ya que era evidentemente un cuarto eh, no, pues,
1: Como para, para ciertas ¿Cómo actividades. ¿Cómo sabe? ¿Ya, ya visitó el cuarto vi el o qué? Pues
0: ¿Había, ¿Había video. un video? ¿En la Te digo que fue negras, documentado pues, esto. Esto ah, fue claro. documentado. Oigan,
1: pero no hay mismo, pues o sea, ahí en, lo, en el despacho Ese como es que ejercer es, el, bueno. el poder político no y permitir así. las
0: cosas que esto trae, oye es que el poder también trae esas cosas pues, y, sí,
1: y sí, pero nada no, yo, no hay, yo busco pues. un corazón noble un alma alegre, que le encante la fiesta por favor,
0: y que ah, esté sí. dispuesto a esperar a, a, y que esté dispuesto sí. a
1: esperar a que trabaje hasta de no. 6 de la mañana a 11, de la noche y, y en la etapa noche. de
0: conocer una persona, no de enamoramiento cuando necesitas, no,
1: no queremos tóxicos ni intensos, no, Oye, no pero, rechazados cuando
0: comienza una relación Erika, porque habrás comenzado ¿Alguna? Ah, claro que sí Es como el tiempo más intenso Cuando más quieres verlo Más necesita la relación Que se vean No va a ser momento Cuando seas vicepresidenta por
1: ahora no Porque te voy a decir una cosa Yo soy una persona Enamorada entonces claro, como les amo, o sea, quiero enamoras. que me ame, me ya, amo, me enamoro, ya, ahí ya. voy, ahí voy. No me enamoro fácil, ah, ¿eh? no, Pero no, no. Te enamoras... me... Pero cuando me enamoro con voy todo. de lleno, de lleno okay. con todo, al abismo.
0: Entonces ¿Cómo no debe vas estar de en ser en condiciones uno de hacer recíproca nada. con eso.
1: Por ahora no, por ahora okay. no. Vamos con otra situación. El amor va a estar en pausa. Va a estar en pausa. No, no, no quiero. Corren
0: Corre peligro los ministros, Erika. ¿Qué
1: dices? <risa> No lo creo
0: Erika, Erika, lo que sí les puedo no sé. decir ahora que estamos teniendo la oportunidad de conocer a Erika una mujer muy jovial muy y evidentemente una campaña es más bien para tener una posición seria para responder las preguntas, unas incómodas otras desubicadas y otras acertadas que te harán como te hemos hecho aquí, te harán en todos los medios de comunicación, pero me parece válido que la gente pueda conocer sí, sí, sí. al ser humano que también está detrás de, de este cargo hasta, ¿sabes para qué? Para que no nos resulte tan fácil llegado el caso Ganaras, no nos resulte tan fácil condenarte, porque al político se le condena ya saben cómo con una facilidad el, absoluta. ¿No? El político sí. inmediatamente es corrupto, inmediatamente no tiene mamá, no tiene papá, es lo peor de lo peor. Erika, ¿en serio? ¿Por qué te metes a esto?
1: Te digo la verdad, porque veo que el país lo están haciendo pedazos y te digo que la decisión más cómoda sería no hacerlo... Pero veo a mi familia, veo a mis amigos, o sea, después de que la asaltaron a mi mamá y de que le dejaron ahí con la vara en la pierna, digo... Si le tocaron a mi mamá, pueden tocar a cualquiera. Y esto es como la campaña que vamos con las mujeres. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Si eso pasó, eso lo vamos a seguir respetando y no nos vamos a dejar. Nunca en la vida me he dejado de nada de nadie y eso lo vamos a hacer. Vamos a sacar este país adelante, pero sí vamos a hacer que recuperemos este estado dando el ejemplo. Yo quiero que más joven trabaje con nosotros, que más mujeres vengan, porque cuando se tiene corazón cuando se tiene una buena mente y la voluntad, se pueden hacer las cosas bien. Y que eso no nos hagan pensar lo contrario. Vamos a hacer las cosas bien.
0: Erika, eh, ya te vamos a dejar eh, que sigas con tus actividades de campaña. Eh, esta relación con Otto, al final la gente va a decidir votar por el binomio Otto, presidente, Erika, vicepresidente. Eh, cuando tú conoces a otro que me imagino es en la universidad, ¿no es cierto? Y por ahí, cuando se presentan ante el profesor, ¿de dónde vienes? ¿De Ecuador? ¿Se llaman la atención o ya se conocían antes?
1: Nosotros nos conocimos físicamente, porque yo lo conocía, obviamente, ¿Tú con todo su trabajo Obvio. que hizo aquí en el país. Obvio. Y ya antes de clases ya nos habíamos chateado, ah, soy Erika, Otto", y nos conocimos el primer día, me acuerdo, okay. con más de 180 estudiantes, y era claro, Otto, Erika, somos éramos los, los dos únicos ecuatorianos, ecuatorianos en esa carrera. Entonces, claro, digo, entre, patacón, en claro, juntos, digo entre patacones y motepillos, ahí vamos uh -huh. juntos, creamos alianzas de que Quería llegar es a esto,
0: quiero que, uh -huh. quiero que también te refieras a Otto. Eh, entre las cosas que primero le preguntaste a Otto no estuvo esa de, oye, ¿por qué renunciaste a la vicepresidencia? Te hago esta pregunta porque a Otto lo quieren de alguna manera perjudicar diciendo que es alguien que renunció a la vicepresidencia y que se fue le preguntaste, ¿qué te respondió?
1: Yo le, le he preguntado eso, seguramente ya se lo habrás preguntado a él y se lo han dicho en muchos lugares, uno tiene que servir hasta cuando le dan las condiciones y no te ponen suficientes presiones él, lo que ustedes decían, un vicepresidente trabaja con las funciones que le delega el presidente, entonces cuando esas condiciones ya no son las óptimas, ¿qué haces? Siempre, si quieres hacer las cosas bien y no te las dejan hacer, se toman decisiones de ese tipo. Pero él hizo un trabajo maravilloso, para mí maravilloso. Y no lo digo yo, lo digo todos los ecuatorianos cuando vamos por las calles. Él dio la cara en el momento más duro del Ecuador y que haya tenido todo el mundo con la pandemia del COVID. Así que yo admiro su trabajo. Y si no lo admirara, créeme que no estaría aquí haciendo esto porque no lo haría. Nunca jamás con una persona en la cual no crea que de verdad puede trabajar y que tenga esos dos valores que te digo, que para mí son no negociables: la honestidad y la humildad.
0: Erika, gracias por acompañarnos, un placer conocerte.
1: Muchas gracias. Me tienen que volver a invitar a la próxima vez para
0: ampliar sí. en planes cuando, y cuando, con buena
1: música. ¿Sabes
0: que Cuando un esté más por cerca por la, la, tarde. la elección, Cari, te encargamos <risas> mucho Exacto. de que venga Erika con nosotros para tener una nueva plática. Eh, ¿Qué dicen las encuestas? Las encuestas, bueno, vas, vas a tener encuestas que dicen de todo, pero uh, las encuestas eh, que yo he podido revisar, lo que dicen es que primero que habrá segunda vuelta. Sí. Eh, eh, esta es una idea que tiene que irse asentando cada vez más. En la mía gana Bolívar. Eh, no ha al revés. Eh, por eso dice? es que. <risa> perdón, perdón, perdón. Ah, perdón. Claro. No, esa no, no me refiero a esa encuesta tampoco, Muy porque de abajo, sé cuáles lees. En, <risa> en, en las que yo leo y, y que creo son encuestas que hablan de que hay una disputa. Ay, ay, de cerca, sí. con la candidatura de Yacu, ¿no es cierto? Y Yaku es un candidato que en sí mismo, más allá de lo que diga, representa en teoría su posicionamiento, su imagen ante el elector es, ah, Yacu es medio ambiente. Uh -huh. Si comparamos la formación, me imagino, habrás, te habrás dado el trabajo de chequear <risa> la formación de Yaku en este, en este aspecto, el, el tema de medio ambiente, las políticas públicas que se pueden y deben adoptar en ese sentido. Y la tuya, Erika, eh, ¿se parece en la formación o tú estás muy por delante? No, dilos dejando la modestia de lado. <risa> si
1: es que... Mira, uno, uno no debe hablar de las otras personas, pero lo que yo te puedo decir es que estoy, estoy muy capacitada para hacer esto porque la parte ambiental es importantísima para el país, pero tenemos que tener conocimientos fuertes de la parte económica, de la parte de seguridad. Al ambiente uno no solo lo puede cuidar diciendo no lo toques, hay que cuidarlo, pero con alternativas. Por ejemplo, a las mujeres wauranis en el Yasuní. Si les decimos, no toque no toque el parque y no haga nada, lo que te decía, ¿de qué viven? Tenemos que dar la opción para que siembre cacao, para que tenga hierba luisa. Entonces... Para mí, la parte ambiental, me formé hice dos maestrías en temas vinculados con el ambiente. Llevo trabajando en las Naciones Unidas en soluciones pragmáticas para este tema y es lo que vamos a hacer en el Ecuador, soluciones que sean amigables con el ambiente pero que sí nos den empleo para nuestra gente porque si no si no son ellos mismos los que van a cortar los árboles primeritos para atender la madera, así es lo que pasa así dale que, un aplauso por favor es.
0: a Erika Paredes, candidata a la vicepresidencia mi nomio con Otto Sonnenholzner ah la prueba de fuego eh, me menciona el, el apellido de Otto
1: Ah, Oto Acecas. <risa> ah,
0: esa, es, esa es la alternativa. <risa> si es que se te complica lo del apellido, Oto Acecas. Erika Paredes. Gracias por venir.
1: Muchas gracias. gracias.
0: Éxito de la campaña. Felicidades. Gracias. Antes de irnos a un corte, muchachos. El podcast del Show de la Papaya.
1: Con Matías, Verónica, Adriana y Álvaro.